0: Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan Malte Andresen. hallo, da sind wir zurück im großen Bellheim und wir waren ein Weilchen nicht da. Entschuldigung dafür, aber wir haben eine gute Entschuldigung. Und auch deswegen, weil wir das erzählen müssen, ist Frauchen jetzt schon mal da. Hallihallo. Hallo, hallo Willkommen hier im Bellheim. Gefällt es dir hier? Wir sehen uns ja sonst oh, so selten.
1: Ja, So richtig schön im Bellheim.
0: <lacht> schön, ne? Ja. Es ist schön dekoriert und es wird auch immer voller hier. Es immer ist die mehr die schönste
1: Menschen. Hundehütte der
0: Welt. <lacht> so ist es. Für euch zum Hören. Wir reden heute über das gute Benehmen. Das gute Benehmen ja als Hundehalter als Hundehalter auf der Hundewiese mit einer Frau, die sich auskennt, weil sie nämlich für den Knigge arbeitet. Ich wollte gerade sagen, mich kannst du nicht meinen. Mich eigentlich auch nicht, <lacht> aber wir werden sicher sehr viel lernen können. Wir tun das gleich nach diesem kleinen Hinweis. Hast du denn schon gehört? Hier Mr. Fred, wir reden so gerne darüber, dieses Hundefutter. Äh, aus Mr. Fred ist jetzt Fred und Felia geworden.
1: Ja, das habe ich in deren Newsletter gelesen. Sie heißen jetzt so, weil sie nicht nur Hundefutter, sondern auch Katzenfutter verkaufen.
0: Deswegen eben Felia. Gibt es denn auch im Futterregal irgendwas Neues?
1: Es gibt für die Hundis die bewährten Sorten. Pute mit Kartoffeln, Huhn mit Reis, Rind mit Nudeln und, zu Toffis Glück, Schwein mit
0: Spätzle. <lacht> ja, das mag sie sehr gerne. Und es gibt eine Hypoallergie. Sorte, Das ist neu. Fährt mit Süßkartoffeln.
1: Für sensible Hunde sozusagen.
0: Genau. Und natürlich wieder nach dem bewährten Rezept von Dr. Susan Kröger. Das ist die Fachtierärztin für Tierernährung und Diätik. Die ist auch für die Rezepturen des Katzenfutters verantwortlich. Also, falls ihr euch nicht nur für Hunde, sondern auch für die Katze oder den Kater interessiert.
1: Das bestellen wir mal, oder?
0: Das Katzenfutter?
1: Nein, fährt mit Süßkartoffeln ja,
0: natürlich. Das ist eine gute Idee. Dörfleisch brauchen wir auch wieder. Unbedingt. Mag die Toffi auch so gerne, denn wir wissen ja, bei Fred und Felia gibt es Tierliebe vom Allerfeinsten. Haben wir das auch besprochen. Jetzt müssen wir euch erzählen, warum wir so lange nicht hier gewesen sind. Wir hatten, ähm, ja, kann man sagen, ein medizinisches Problem. Eigentlich ist es ja ganz, ganz menschlich oder, oder tierlich, aber wir mussten Toffi kastrieren lassen.
1: Ja, Toffi war durchgehend scheinschwanger.
0: Also schon ein Problem.
1: Würde ich sagen. Also permanent schein schwanger, schon mit allen möglichen Nebenwirkungen und deswegen musste sie notkastriert werden.
0: Ja und dann so richtig, das erlebt man dann auch. Wir haben immer gesagt, wir machen diesen Podcast auch, weil wir so viel lernen und nach zwei Jahren dachte man, man hat schon alles erlebt, aber wie so ein armer Hund also zur Operation geht und dann gleich benommen auch wieder zurückkommt, das war dann auch für uns was Neues. Also morgens ging es zur Tierklinik,
1: Genau. Und eigentlich wollten sie uns mittags anrufen und sagen, dass alles super gelaufen ist, damit wir sie abends wieder abholen können. Und es hat bis halb sieben abends niemand angerufen. Und ich bin fast wahnsinnig geworden.
0: Und du hast immer gesagt, ruf du nochmal an, ruf du nochmal an. Ja. Und es ging keiner ins Telefon. Ja. Wir haben schon gedacht, sie haben Toffi entführt. Die ist jetzt irgendwo ganz woanders. Wieder zurück ist nach Zypern oder, so. oder ja. so. Nein, es war alles gut. Sie hat das gut überstanden, aber wenn du dann so abends kommst und wann haben wir sie halb neun oder so, dürfen wir sie abholen. Und dann torkelte sie so Richtung Auto ja. und dann lag sie da und man musste sie dann auch aus dem Auto heben und natürlich ins Auto heben. Und sie durfte lange nicht spielen. Das war tatsächlich eine neue Erfahrung. Ja, hat für mich Lust.
1: auch. Ständig mit der Leine laufen.
0: Meine Güte. Herz gebrochen, in der Tat. Ja, Aber es geht ihr gut, können wir sagen. Sie hat das gut überstanden. Wir wissen ja. noch nicht, ob so alles richtig ist, weil sie baut immer noch Nester. Und sie hat so einen kleinen kleinen äh, Quietschehund. Das ist wohl sowas wie ihr Kind. Und wir hatten ja gedacht, wenn sie kastriert ist, ist damit Schluss. Aber sie trägt ihn immer noch überall ja, rum. Ja,
1: Hormonumstellung dauert noch ein bisschen sagt die
0: Tierärzte. Müssen wir auch mal eine Folge machen über Hormone bei Hunden. Jetzt reden wir über das gute Benehmen. Benimmst du dich gut auf der Hundewiese? Ich jetzt oder Toffi? Beide.
1: Also ich finde schon. Also wir können da, ich, ich könnte jetzt ein ganz, ganz schlimmes Thema aufmachen. Ich glaube, da kriegen wir ganz viele böse Nachrichten. Ich finde ja, wenn man mit seinem Hund, mit der nur an der Leine gehen kann, auf eine Hundefreilaufwiese geht, von der es nicht so viele in der Stadt gibt, und dann möchte, dass alle Hunde, die dort frei laufen, weil sie endlich mal frei laufen dürfen, angeleint werden müssen, weil man mit seinem Hund <lacht> dort angeleint draufläuft, finde ich das ziemlich scheiße da und finde, das gehört sich
0: nicht. Kann sie sich eh schon und ich finde, du hast recht. Ich glaube, das habe ich auch mit meinem heutigen Gast beredet. Das kommt auch irgendwann in diesem Gespräch vor. Äh, du bist so freundlich, dass du ja auch jedem Guten Morgen sagst. Auch das kann mal nach hinten losgehen wie vergangenes Wochenende. <lacht> <lacht> da kam sie nämlich ganz auch wieder echauffiert nach Hause. Dann stell dir vor, irgendein so Typ im Anzug. Ich sage Guten Morgen, weil man das so tut. Und er hat nur gesagt... Kennen Sie uns? Oh, ja, halt <lacht> Sie sagen einfach Guten Morgen. Nur weil Sie einen Hund haben, meinen Sie, dass man mich begrüßen darf. Ja, also äh, um all solche Dinge geht's im äh, heutigen Bellheim und mein Gast ist Linda Kaiser. Linda Kaiser weiß, wie Mann sich benimmt, wie Frau sich benimmt. Eigentlich geht's bei ihr ums große und gute Benehmen bei Menschen, denn sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Da können wir alle was lernen und sicher auch, was den Hund und die Hündin betrifft. Linda Kaiser, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Ja, schön, guten Tag, Herr Andresen.
0: Oder küsst die Hand, gnädige Frau. Was sagt man?
2: Ähm, da wir nicht in Österreich sind, bleiben wir doch lieber beim Guten Tag, also beim guten alten Tagesgroß und den Handkuss, den sparen wir uns dann für andere Gelegenheiten auf. Sehr gerne. Vor allen solche, bei denen wir live beieinander sind. Ich
0: gebe hier ja auch Fötchen. Es ist ja ein Hunde-Podcast.
2: Das ist immer herzlich willkommen, international.
0: Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie haben auch einen Hund und auch deswegen müssen Sie erstmal mein kleines Hundefreundebuch ausfüllen hier virtuell. Das gibt es tatsächlich. Da so wie früher dieses Freundebuch in der Schule. Da sollen jetzt Hundehalter was ausfüllen. Ich habe schon mal reingeschrieben den Namen, Linda Kaiser. Was schreibe ich bei Beruf rein?
2: Ähm, ja, Kniggetrainerin würde ich vorschlagen.
0: Wo steht Ihre Hundehütte?
2: In korschenbruchsteinhausen steinhausen
0: Gar nicht weit von hier. Also Sie, kennen,
2: Sie kennen das.
0: Naja, also ich bin hier in Köln, das ist natürlich eher an der verbotenen Stadt Düsseldorf von hier aus gesehen.
2: Ja, aber auf der Kölner Seite. Wir Eben. dürfen also, also deswegen... unbeschädigt mit dem Neusser-Kennzeichen... <lacht>
0: In, in nach Köln reinfahren. Ja, nach genau. Köln, ja. So, die muss man allen erklären, die jetzt von woanders kommen. Da ist ja eine gewisse Feindschaft zwischen diesen beiden Städten. Hassliebe könnte man auch sagen, aber mit Betonung auf Liebe. Das ist ja schon so. Ja. so wie groß ist Ihr Rudel?
2: Äh, Rudel, äh, zwei, zwei äh, Lebewesen, würde ich sagen. <lacht> mein Hund und ich.
0: Ihr Lieblingshund ist Ihr Hund? Wie heißt Selbstverständlich. er? Oder Sie?
2: Selbstverständlich. Äh, mein, meine Hündin heißt Leonie. Aber wir nennen sie liebevoll Mini.
0: Mini, weil sie so klein ist? oder?
2: Äh, ja, weil sie so, also im Vergleich zu meinem ersten Hund ist sie drei Nummern kleiner. Und ich hatte also tatsächlich in der Anfangszeit immer Schwierigkeiten, sie zu finden. Äh, Habe sie dann auch schon mal aus Versehen irgendwo in der Küche eingesperrt, weil der Hund so klein und leise war. Äh, und seitdem heißt sie Mini.
0: <lacht> Welche Rasse?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also offiziell ist sie ein Labrador-Pinscher-Mix. Das steht auch in ihrem Hundeausweis respektive in ihrem Impfausweis.
0: Ja, wobei, da kann ah, man ja reinschreiben, was man will. Also das ja, war meine erste Erfahrung. Unsere Toffee-Pointer-Labrador-Mix. Äh, 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 Und äh, da, das habe ich einfach gesagt, das hat man äh, ungeprüft übernommen.
2: Achso, gut. Nein, also bei uns war das tatsächlich schon festgelegt. Und äh, je älter sie wird, desto mehr kristallisiert sich tatsächlich heraus, dass da noch irgendwie ein Dackel mit drin hängen muss. Und deswegen sage ich gerne Labrador-Pinscher-Dackelmix. Äh, wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht, aber es ist jetzt so.
0: Welches Leckerli funktioniert immer?
2: Äh, eigentlich alles. Also mein mein Hund Leonie ist tatsächlich so das Äquivalent eines Fastfood-Junkies und die frisst alles am liebsten mit Farbstoff und irgendwie Dingen, die glaube ich für Hunde nicht wirklich gut sind.
0: Mit Farbstoff?
2: Ja, also äh, gerne bunt, gerne buntes ah,
0: Futter. Hm? Das Auge ist mit bei Leonie dann offenbar. Ja, ja. in der Tat. <lacht> Diese Macke bekomme ich bei Leonie nie weg.
2: Ähm, ich glaube, eine Macke hat sie gar nicht. Ich, ich nehme sie so, wie sie ist und begrüße es oder beobachte es immer mit, mit Entzücken, wie sie sich verändert und wieder irgendwas Neues präsentiert. Aber ich finde das nicht negativ. Macken haben ja immer sowas Negatives dann auch. Das und, stimmt. Ja, sie hat
0: keine. Das kommt mir gar nicht in den Napf
2: also mir persönlich ist es eigentlich relativ egal was der Hund frisst hauptsache er ist glücklich und es schmeckt ihm und es verträgt es gut aber ich glaube bei Leonie wäre so hm, so stark so ich nenne es mal Ökofutter ist schwierig also alles was nicht irgendwie ein bisschen bunt ist oder wenigstens was buntes dabei und viel Gemüse, das ist nicht so ihre Geschichte.
0: Ja, okay, also buntes Gemüse geht nicht, es muss Farbstoff sein. Deswegen ja, Fast Food, Junkie. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Also wir nehmen dann tatsächlich gutes, Gemü gutes Futter, auch mit, mit guten Zutaten und geben dann so ein paar Brocken, irgendwas Buntes dazu und dann funktioniert das
0: auch. Ja, aber was nehmen Sie da buntes? Liebesperlen? Oder ach, würde ach, jetzt gar nichts gibt, einfallen?
2: Da gibt es also verschiedene preiswerte Hundemarken, in denen auch bunte
0: Sachen dabei. So, okay, gut. Also eigentlich gegen jeden Trend, wo man jetzt immer sagt, bitte frisch gekocht oder die einen barfen und die anderen kaufen das allerteuerste Hundefutter. Bei Ihnen geht auch das aus dem Discounter?
2: Ja, ja leider. leider.
0: So, und weil man immer sagt, Hund und Herrchen oder Frauchen nähern sich an im Laufe der Zeit. Gibt es etwas, was Sie gemeinsam haben, optisch, charakterlich?
2: Ähm. Also man sagt, dass mein Hund und ich, dass wir beide sehr elegant sind.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann, von sich und seinem ja. Hund. Und damit sind wir schon beim Thema. Also Hundefreundebuch ist ausgefüllt. Vielen Dank. Ähm, wenn ich ein bisschen was über Sie erzählen darf, dann kann ich sagen, was ich gelernt habe, was ich weiß. Sie sind auch geboren im Rheinland. Sie mhm. sind seit ähm, na, zwölf Jahren jetzt fast strategische Stil- und Imageberaterin für Privatpersonen mhm. und Unternehmen. Sie sind IHK-zertifizierte Trainerin für Business-Etikette, zertifizierte Trainerin der Knicke-Akademie und die stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der deutschen Knicke. Gesellschaft. Das ist die Aufzählung. So ist sie bei Ihnen zu lesen. Das heißt, bei Ihnen kann man sich sehr schnell daneben benehmen. Ist das so?
2: <lacht> Nein. Sie können bei mir erfahren, wie Sie sich vielleicht besser benehmen, wie Sie gängige Manieren ähm, und Etiketteregeln einhalten können, wenn Sie das möchten.
0: Wer weiß, was Sie tun und was Sie alles können? Begegnet der Ihnen mit mehr Vorsicht,
2: ähm, ja, in gewisser Weise schon. Ähm, die einen sind sicherlich sehr neugierig, fragen viel nach, wie ist das eigentlich und dürfen wir sie mal fragen, wie geht denn dies oder jenes? Und die anderen neigen dazu, sich dann ja auch gerne mal daneben zu benehmen, um mich so ein bisschen rauszufordern.
0: Also von wem merkt sie das jetzt, oder?
2: Ja, genau. Wie reagiert sie da jetzt drauf? Und okay. und ja.
0: Mhm. Wir wollen über Hunde reden, es ist ein Hunde-Podcast hier. Yes. Also ist das ein kleiner Hundeknicke jetzt? Ich weiß natürlich, das ist ein Luxusthema, das gehört jetzt nicht zu zu Ihrem Alltagsgeschäft, auch nicht zum Alltagsgeschäft der Knigge-Gesellschaft mm -hmm. und trotzdem wird Ihnen als Hundehalterin ja sehr oft aufgefallen sein, dass es vielleicht gerade in dieser Hundeszene, ja weiß ich nicht, was besonders gutes Benehmen gibt oder besonders häufig auch nicht so gutes Benehmen.
2: Oh ja, das, das ist jetzt eine weit gefasste Frage. Wie viel Zeit haben wir zu sprechen? Wir
0: werden noch spezieller. <lacht>
2: okay, ich versuche das dann einfach mal zusammenzufassen. Also in der Hundeszene, was auch immer Sie damit jetzt genau meinen, geht es ja in erster Linie mal darum, wenn man sich einen Hund anschafft, was braucht der wie erziehe ich den und ähm, welche Bedürfnisse muss ich erfüllen, die dieser Hund hat? Also das sind so Sachen wie Welpenschule, ähm, Hundetraining, ähm, was muss der Hund können, wie oft muss der spielen und wenn ja, was und was soll er lernen und solche Dinge. Also ich sag mal die reine Sachebene. Mhm. Und dann gibt es natürlich, wie Sie schon so schön sagten, den den Luxusbereich, und das ist, finde ich, immer das, was der Hund so im öffentlichen Bereich, also im, im tatsächlichen Miteinander können muss oder wie er funktionieren muss. Aber das hat mit den Grundbedürfnissen des Tieres eigentlich weniger zu tun, als vielmehr mit den Bedürfnissen des Menschen, den er begleitet.
0: Hm. Deswegen auch der alte Satz, also Hundetraining gibt es eigentlich, es Menschentraining eher. Ne? Die Hundetrainer ja. sind eher Halter und Halterinnen-Trainer.
2: Richtig. Und dann muss man natürlich schauen, unter welchen Umständen leben Mensch und Hund denn tatsächlich zusammen? meistens geht man ja davon aus, ich nehme an, bei Ihnen und Toffi ist es ähnlich, dass das Hundeleben sich hauptsächlich auf Waldspaziergänge spielen, auf Feldern oder auf den Rheinwiesen in Köln oder Düsseldorf bezieht, dass man immer so Gedanken hat wie, ja, auch im Regen müssen wir raus, also haben wir jetzt auch sehr funktionelle Kleidung dabei. Und ähm, ja, ein Hund braucht einen Garten und Spielzeug und gleich irgendwie andere Hunde, mit denen er dann auch zusammen sein kann. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die unter ganz anderen Umständen leben. So wie meiner zum Beispiel ist ein ein Bürohund und begleitet mich tatsächlich so durch meinen Alltag auch hindurch. Also jetzt nicht gerade zum Kniggeseminar, aber... Ähm, <lacht> Ja, da, da sind natürlich dann andere Anforderungen. Also mein Hund muss so perfekt an der Leine gehen können, dass ich auch mit Stöckelschuhen nebenher gehen kann, ohne dabei umzukippen.
0: Das ist eine Übung, die man beim Hundetraining normalerweise ja nicht gezeigt bekommt.
2: Richtig, ganz ja, genau. <lacht>
0: Das stimmt ja, da muss man dann auf solche Sachen achten. Hier Toffi, ich fühle mich in allem, was Sie gerade aufgezählt haben, erkenne ich mich wieder. Toffi ist auch Bürohund, also so gesehen mhm. muss man aber sagen, wir sind praktischerweise die Chefs. Und dann können natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen einfach damit leben, wie das ist. Mhm. Wenn Sie jetzt Leonie mitnehmen zu Seminaren, Sie haben gesagt, jetzt nicht unbedingt zum beim Seminar selbst, aber Sie werden ja wahrscheinlich auch Kundenkontakt mit mhm. ihr haben. Das heißt, da ist gutes Benehmen für den Hund ja dann schon sehr wichtig.
2: Ja, zumindest eine gewisse Zurückhaltung oder eben eine gute Vereinbarung mit dem Kunden oder der Kundin, dass sie weiß, dass Leonie da ist und sie sich darauf einstellen muss, weil Leonie ist halt da.
0: Und sie darf ja auch nicht aufs dunkle Businesskostüm haaren. Auch auf sowas muss man ja dann achten.
2: Äh, ja, aber da kann man ja vorbauen, indem man dann einen ähm, Hund mit dunklem Haar äh, auswählt und dann fallen die Haare nicht so auf.
0: Was wussten Sie vorab über den Hund, der zu Ihnen passt? Also sind das also Dinge, wenn Sie gerade sagen, äh, dunkle Haare, dunkler äh, Anzug, auf die man dann auch speziell achtet oder ist das jetzt in Wahrheit auch Zufall gewesen, guter Zufall, glücklicher <lacht>
2: Also es ist tatsächlich Zufall gewesen, obwohl ähm, es gibt, es gibt glaube ich, so ein, so ein gewisses Ressentiment gegenüber äh, schwarzen Hunden. Die werden nicht so gerne genommen. Es gibt da, glaube ich, auch eine Statistik in den, in den Tierheimen, dass gerade schwarze Hunde weniger oft ausgewählt werden. Und ähm, ich fand das immer sehr, sehr elegant, weil sie passt farblich wirklich gut zu meiner Garderobe, obwohl das natürlich kein Auswahlkriterium war. <lacht> das war tatsächlich eher Zufall und wir sind dann einfach gut, gut zusammengewachsen.
0: Und es sieht alles sehr elegant aus, wie Sie schon gesagt haben. In ich kenne Tat. Fotos von Ihnen, ich kenne Fotos auch von Leonie und das passt wirklich äh, wunderbar zusammen. Es ist kein Accessoire-Kläffer, das äh, gibt's ja auch, diesen Begriff, habe ich letztens gelesen. Mhm. Wenn man so Promis sieht, wenn so der kleine Hund daneben wirkt wie so eine Handtasche oder ein ähnlich schmückendes Beiwerk, äh, haben Sie sicher auch schon mal gesehen. Welche ja. Beratungsideen gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas sehen?
2: Also zunächst mal ein großer Neid, dass äh, es also Hunde gibt, die in Handtaschen leben, was ich sehr praktisch finde.
0: Also so klein ist Leonie dann doch
2: nicht. Nein, leider nicht. So klein ist sie nicht. Also sie ist zwar klein, aber ein richtiger Hund und sie springt also auch durch Pfützen und rennt übers Feld. Ähm, aber das bringt dann eben auch entsprechende Reinigungstätigkeiten mit sich und ähm, da denke ich manchmal schon, auch manchmal wäre es schön, wenn sie so ein Handtaschenhund wäre. Das wäre dann einfacher und schneller im Handling. Ja, auch
0: günstiger im öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe letztes Mal geguckt, wie das ist, wenn man jetzt wirklich mal mit dem Zug fahren würde mit dem Hund. Mhm. Wir haben uns das so nicht getraut. Da ist ja maulkau es sei denn, sie passt in eine Tasche und jetzt suche ich eine Tasche, in die Toffee mit ihren 24 Kilo reinpasst. <lacht> aber da arbeiten wir noch dran.
2: Ja, aber das sollte auch zu finden sein. Also ich glaube, <lacht> es gibt da so verschiedene Manufakturen, die auch äh, größere Taschen herstellen. Ja. ja. ja aber, aber das Schlimme beim Zugfahren oder bei öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt finde ich ja, äh, man muss ja eine eine Fahrkarte für das Tier kaufen. Ja,
0: aber Kinderpreis, oder?
2: Ja, so ungefähr. Also ich. Ich kenne mich da nicht so wahnsinnig aus, wir fahren meistens mit dem Auto, aber wenn ich dann mit der Bahn oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Hund fahre, kaufe ich meistens eine Familienkarte, weil das ist das Einfachste und mein Hund sitzt dann aber trotzdem bei mir auf dem Schoß und dann denke ich immer, jetzt hast du das viele ja. Geld bezahlt und der Hund nutzt noch nicht mal einen eigenen Platz.
0: Ein Vierersitz sollte man dann nehmen eigentlich, wenn Find Sie mit einer Familienkarte auch. unterwegs sind. Ja. genau. Ist auch mal ein Thema eigentlich, wäre auch mal eine ganze Folge, nur äh, Hunde im ÖPNV, das stimmt, es ist ja eigentlich, ähm, wir haben die große Klimadiskussion zu Recht ja auch und äh, mhm. sagen bitte nicht mehr so viel Auto fahren, aber wenn wir uns Hundebesitzer mhm. sehen, die vielleicht jetzt auch nicht so aufs Kleingeld gucken müssen, ähm, Hund heißt eigentlich meistens automatisch großes klimaschädliches Auto und man fährt eben nicht mit äh, Bus und Bahn.
2: Ja, das stimmt, weil äh, gerade die öffentlichen Verkehrsmittel oder auch die, die Bahn selber für den Hund nicht wirklich ausgerichtet ist. Also ich finde es allein schon schwierig, mit Tier da einzusteigen, insbesondere wenn man vielleicht auch noch äh, eine Tasche in der Hand hat oder dergleichen. Und dann ist es eben nicht wirklich äh, geregelt, wie hat der Hund sich zu verhalten, beziehungsweise wie viel Platzanspruch hat er denn dann tatsächlich. Denn ähm, gerade Tiere werden dann in dieser Konstellation auch oft benachteiligt.
0: Ja, das ist wirklich ja. eigentlich, eigentlich ist nicht nur ein Thema für eine Podcast-Folge, es ist ein Thema für eine Petition.
2: Ja genau. Ja, ja, genau. Ich komme noch mal zu Ihnen mit dem Thema.
0: Nicht mal eine Bahncard gibt es für einen Hund. Für meine Kinder habe ich welche. Die Toffi das hat keine weiß ich nicht. Gibt's das nicht? Nee, gibt es nicht? Ach gibt so. es nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich meine mich ganz gut auszukennen mit dem Tarifsystem dort. Aber <lacht> nee, eine Hundebahnkarte gibt's gibt es noch nicht. Ich brauche also die Tasche, wo Toffi reinpasst. Was haben Sie so alles an, an Beiwerk? Es gibt ja so viel. Gerade wenn wir ja über Stil reden, Stilberatung, mhm. Ihr Thema. Also wir haben Weihnachtspulli für Toffee. Bommelmütze mhm. haben wir noch nicht, gibt es aber. Es gibt den gefütterten Hundetrenchcoat Black Wings. Mhm. Wer sowas hat, wer sowas kauft, wie bewerten Sie das? Also das Zurechtmachen, das Schick Anziehen, das Schmücken auch von Hunden?
2: Ja, also zunächst mal steht ja die Funktionalität einfach auch im Vordergrund. Ähm, Leonie ist jetzt ein Hund, der hat also ein sehr, sehr, ja eigentlich gar kein Unterfell und friert deswegen natürlich relativ schnell. Das bedeutet also auch im Winter Pullover und äh, bei schlechtem, nasskaltem Wetter auch entsprechende Mäntelchen. Und dann finde ich, ist es ja eigentlich egal, ob man jetzt zum, wir haben jetzt ein, ein Barbermäntelchen, so ein gestepptes, grünes Teil, da gibt es dann auch passende Jacken für Frauchen dazu, selbstverständlich.
0: Sie tragen das auch? Also Sie sind dann äh, im Partnerlook unterwegs?
2: Ja, wir sind dann tatsächlich im Partnerlook unterwegs und würden also hervorragend in irgendeinen so königlichen Park passen, <lacht> so in England. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es diese Regenmäntelchen auch in irgendwelchen äh, schreienden Neonfarben oder äh, angepasst an irgendwelche Funktionskleidung in, in Mausgrau. Ähm, es ist einfach Geschmackssache. Also... Es gibt Jogginghosenträger und es gibt Menschen, die in irgendwelchen hübschen Kleidungsstücken ja. durchs Leben gehen und so ist es bei Hunden eigentlich einfach auch.
0: Aber gehen Sie auch mal in der Jogginghose raus? Also das ist ja so meine Erfahrung als Hundebesitzer. Es gibt die Momente, wo man sich natürlich äh, herausputzt und äh, den Hund auch. Ähm, das sind die Reihenwiesen dann eher jetzt um um das bei uns mal lokal zu sagen. Da müsste möchte man ordentlich entlang laufen. Aber die Hundewiese im Hinterland an der Autobahn, äh, da verlottert man schnell als Hundehalter habe ich festgestellt. Das ist einem wirklich vollkommen egal ist. Hauptsache der Hund geht schnell nochmal raus und dann sieht man so aus, wie man aussieht. Passiert Ihnen das auch?
2: Äh, ein klares Nein. <lacht> <lacht> also ich glaube, dazu bin ich zu viel Stilberaterin und, und meiner Profession dann auch verbunden, als dass mir das in irgendeiner Weise passieren könnte, denn meine Wohlfühlkleidung ähm, bedeutet also schon schwarzer Bleistiftrock und passender Rollkragenpullover. Also das ist das höchste Anlässigkeit, was ich mir dann tatsächlich zugestehe. Haue, haue, ja, ja, ja. Und da ähm, habe ich schon den Ruf, gerade hier so auch auf dem Land, äh, dass ich immer sehr gut aussehe, wenn ich den Hund spazieren
0: führe. Ja, da ist sie wieder Königin Kaiser im Kopf von Korschenbruch. <lacht> <Unverwegend>. <lacht>
2: wenn Sie das so sagen <lacht> möchten. Haben ja. Sie
0: gerade gesagt, dass, dass Sie eigentlich wie eine Königin da auch mit, mit Leonie unterwegs in dem Park und <lacht> Korschenbruch. Ja, schön, schön. Ich kann ja. mir das genau vorstellen. Aber nicht immer Stöckelschuhe. Bitte beruhigen Sie mich. Auf der Hundewiese keine Stöckelschuhe.
2: Nein, also da Tatsächlich Gummistiefel, das Gut, ja. ist so eine Leidenschaft von mir, da Gummistiefel, ja.
0: Wenn wir über Knigge reden, dann mhm. hat das natürlich alles eine Geschichte. Da war der alte Knigge, der auch mal was über Tiere geschrieben hat, haben sie mir vorhin noch zugerufen. Mhm. Was denn?
2: Ja, ich habe tatsächlich, nachdem äh, ich ja die Einladung zu Ihnen bekommen hatte, mal nachgeschaut. Und im dritten Teil von seinem berühmten Werk über den Umgang mit Menschen, 1788 erschienen, gibt es in Kapitel 9 ein, ähm, eine Überschrift, beziehungsweise das Kapitel 9 heißt, über die Art mit Tieren umzugehen. Und da äh, äußert sich Knigge tatsächlich dazu, wie man dann eben, ja, Tiere in seinem Leben berücksichtigen sollte.
0: Mhm, wohlgemerkt 1788 wo das Tier ja ähm, nicht den Stellenwert hatte, wie, ja wie es das für uns heute hat Also das ist hier heute Spielgefährte, treuer Begleiter, früher ja eher wahrscheinlich Nutztier, oder? Und Arbeitstier.
2: Nein, äh, also in der breiten Bevölkerung sicherlich Nutz- und Arbeitstier, aber gerade in der ähm, Adelsklasse auch schon als Schoßhund oder nettes, verspieltes Kätzchen für den Salon. Äh, zu betrachten oder eben auch es gab zu dieser Zeit wohl, weil er sich da sehr ausführlich drüber auslässt, wohl auch einen Trend ähm, zur Vogelhaltung, mhm. also dass man irgendwelche kleinen Wildvögel in Käfige steckte und äh, das heißt er also tatsächlich gar nicht gut.
0: Das heißt ja nicht gut, weil sie eingesperrt sind, weil sie nicht den Bewegungsradius äh, ja. haben, der, ja. der ihnen zusteht. Was mhm. sagt er denn sonst noch? Sagt er auch was über Hunde?
2: Äh, über Hunde explizit nicht, also dann schon eher über Katzen. Mhm. Ähm, aber ihm ging es ja auch weniger um die Tiere selbst, sondern vielmehr um die Menschen und wie die sich tatsächlich in Gesellschaft Gebärden, und da äh, gibt es den klaren Hinweis, dass man das Tier nicht lieber haben sollte und mehr umsorgen sollte als den Menschen. <lacht>
0: Was heute ja durchaus auch mal der Fall sein kann, oder? Äh,
2: sicherlich sehr sehr häufig ja. und ich glaube auch gerade so in der Pandemiezeit hat sich das jetzt noch mal verstärkt, äh, weil da doch viele Menschen alleine waren und gedacht haben, so mit so einem Tier ist es doch netter zusammen zu sein und dann haben sich die Prioritäten so ein bisschen verschoben.
0: Aber würden Sie unterstreichen, was Knigge da damals 1788 geschrieben hat?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ähm, Menschen sind sicherlich immer noch die wichtigere Kontaktperson, die man hat, wobei man das aber selbstverständlich um, unter heutigen gesellschaftlichen Aspekten so betrachten sollte, dass, ähm, ja, ich glaube, beides gut miteinander funktionieren hm. kann.
0: Also wir wissen jetzt, wie es zu Hofe war damals. Ähm, ja. Jetzt kommen wir wieder in das, äh, was ich die Hundeszene nenne, wo Sie vorhin mhm. sagten, was immer Sie damit auch meinen. Ich meine damit äh, diese tatsächlich Szene, in die man eintaucht auf einmal, wenn man einen Hund hat. Bei uns sind es jetzt ja, fast zwei Jahre. Toffi ist tatsächlich auch ein Pandemiehund, von denen es so viele gibt. Vor allem man sagte so, wir, wir wollen jetzt einen Begleiter, wir haben jetzt die Zeit, wir wollen öfter raus und wir sind nicht so viel unterwegs. Jetzt können wir unseren Wunsch uns erfüllen und äh, einem Hund das zu Hause auch bieten, ähm, das ist, dass er verdient. Äh, und dann kommt man eben mit Menschen zusammen, mit denen man sonst in dieser Situation nie zusammenkommen würde, sei es beim Hundetraining, sei es äh, beim gehen natürlich, sei es auf der Hundewiese, ähm, wo die sich dann alle treffen, damit die Hunde mal miteinander spielen können, wie früher mit den Kindern auf dem Spielplatz. Und äh, da wollen wir doch jetzt mal gucken, ob wir so einen kleinen äh, Knigge zusammenbekommen mhm. für diese Hundeszene, für uns Hundehalter.
2: Ich, okay, ich bin gespannt. Ja,
0: ich bin gespannt. Also was was muss da draufstehen? Ich weiß nicht, ob wir die goldenen zehn Regeln äh, zusammenbekommen, aber also spontan würde mir natürlich einfallen, äh, die Hinterlassenschaften meines Hundes, räume ich bitte immer weg. Das wäre wahrscheinlich ganz oben. Einiges selbstverständlich, aber wenn man so sieht, ja. was so rumliegt, für viele eben noch nicht selbstverständlich.
2: Ja, das das, das ist wohl wahr. Ja, ähm, das ja, das kann man auf, auf Punkt einsetzen. Das, das ist sicherlich eine gute Idee. Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen abhängig davon, in welchem Kontext so ein Hund unterwegs ist. Also erstmal sollte der Hund, denke ich, klar klassische Kommandos kennen. Wie sitzt Platz aus, zurückkommen, sowas in dieser Richtung. Mhm.
0: Leine ist auch natürlich auch immer ein Thema, ne? Also so von wegen, wenn wenn ein Hund mir entgegenkommt, beziehungsweise ein, ein Herrchen, ein Frauchen äh, mit Hund an der Leine, dann sollte ich meinen auch an die Leine nehmen. Ist das noch zeitgemäß? Würde das auf unsere Knickeliste kommen?
2: Äh, ja, das steht auch in jeder gängigen Ratgeberliteratur zum Thema Hund- und Hundebesitz. Und ich habe tatsächlich neulich noch gelesen, dass man auch die Leinen jetzt kennzeichnen kann, dahingehend, ob der Hund gesellschaftlichen Kontakt wünscht oder nicht. Und zwar, wenn man eine gelbe Schleife an die Leine macht, dann bedeutet das, der Hund möchte also nicht von anderen Hunden angeschnüffelt werden oder dergleichen und man möchte bitte Abstand halten. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, das ist spannend, da das so müssen aber auch gibt. alle ja, wissen dann. Das ist wohl wahr. Und ich habe dann also auch umgehend meine ähm, Hundekotbeutelchen, die natürlich für Leonie Pinkfarben sind.
0: <lacht> <lacht> ja, es beißt <lacht> sich Darf, nicht mit der Barberjacke. Ja,
2: genau. Da, darauf äh, geachtet, dass es also wirklich rein und ausschließlich pink ist und kein gelbes dazwischen kommt, weil das könnte ja jetzt in irgendeiner Weise ein falsches Signal geben. Ja, ja, aber Pink hat, glaube ich, keine besondere Bedeutung.
0: <lacht> Haben Sie sonst noch von anderen Farben da gelesen oder ist es vor allen Dingen das Gelb? Nee, also es war nee. jetzt
2: ausschließlich das Gelb. Okay. Ähm, ja.
0: Also meine Frau trägt gerne Gelb. Also es ist ihre Lieblingsfarbe. Betrifft jetzt aber nur die Leine und was da dran hängt. Das heißt, ja, wenn meine also, Frau also mit so eine gelbe Mantel
2: Schleife an die Leine. Also okay, okay. gelber Mantel ist okay.
0: Ja. Das ist mir persönlich natürlich auch sehr recht, wenn sie einen gelben Mantel trägt, damit auch alle Menschen wissen, mit ihr bitte nicht spielen, ohne vorherige Nachfrage. <lacht> also, okay, also gelb merke ich mir schon mal.
2: Ja, dann äh, sind es natürlich auch so Dinge im, im häuslichen Miteinander, die auf die Knigge-Liste sollten, wie zum Beispiel, dass der Hund bei Tisch nicht bettelt.
0: Ja, gerade bei Besuch ist das ja ein Problem. Ne? Also zu Hause hat man ja. das vielleicht noch ein bisschen im Griff, aber da sind ja dann auch fremde Leute
2: ja, ja, in der Tat. Und je älter die Personen auch werden, also ich denke da so an meine Großmutter damals, die hat dann wirklich immer so dem Hund was zugesteckt und das war natürlich dann ganz toll für den Hund.
0: <lacht> Großeltern eben, ne? Es ist ja wirklich ja, so. Ja, ja? Ja. Also das ist, Aber, den Kindern ja. gibt man was, die kriegen eher mal was Süßes bei, bei Opa und Oma und äh, die Hunde kriegen vielleicht eine Wurst, die sie sonst nicht bekommen würden.
2: Ja, oder auch schon mal so ein bisschen Sahne oder wenn es da Kuchen gab, so ein paar Krümel oder dergleichen. Das Schöne oder was Besondere bei Hundebesitzern ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachtet haben, wenn dem Hundebesitzer beim Essen irgendwas runterfällt, der kommt gar nicht mehr auf die Idee, sich danach zu bücken, <lacht> weil irgendwann kommt dann sowieso der Hund vorbei vorbeigeschnüffelt und saugt das wie so ein Art Staubsauger ein. ja Und da muss man sich dann gar nicht drum kümmern. Nur wenn man dann wenn man ohne Hund irgendwo ist und es fällt was runter, dann ist man irgendwie nicht mehr richtig im
0: Training. Auch ein Thema, in der Tat, ja richtig. Ne? Also sich, sich anders verhalten, als wenn man mit Hund unterwegs wäre, irgendwie sich da Tat. anders benehmen. nehmen. Ja. Was mache ich denn, wenn jetzt ähm, Opa, Oma, Papa, Mama zu großzügig sind mit meinem Hund?
2: Also es macht natürlich immer Sinn zu versuchen vorab sich klar abzustimmen, was darf man mit dem Hund und was nicht. Aber gehen Sie einfach davon aus, dass sich zu 70 Prozent nicht daran gehalten wird und ja, sehen Sie einfach locker darüber hinweg.
0: Also ich muss Solange jetzt nicht anfangen äh, zu sagen, pass auf, ich habe hier meine Erziehungsregeln und die gelten auch für euch und die lege ich jetzt erstmal da. Es ist vielleicht auch eine Form des guten Benehmens, genau das nicht zu tun.
2: Richtig, also es, es vermeidet einen, einen Unmut, den man da vorab schon mal ähm, produziert und... Ähm, ja, es ist auch schwierig, das dann während des Miteinanders einzuhalten. Also ich kann viele Regeln aufstellen, aber ob die dann tatsächlich eingehalten werden oder ich dafür auch noch Sorge tragen kann, dass sie eingehalten werden. Ähm, ja, ich denke, da sollte man ein bisschen tolerant einfach äh, sein in der Situation. Wenn es jetzt nicht ganz schlimme Dinge sind, also... Mh, ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, da war ich mit, mit Hund bei einer Party und auf einmal war der Hund verschwunden und es ähm, stellte sich dann raus, dass er mit, äh, mit netten, jungen Leuten in der Küche zusammen sich gefunden hatte und sich mit Chips füttern
0: ließ. Ui, 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 ui. Äh,
2: ja, genau. Ja. Sie können sich vorstellen, was dann passiert ist. Nichts
0: Gewürztes. Ich,
2: nichts Gewürztes. Wir hatten eine sehr unruhige Nacht. <lacht> Weil der Hund so gefühlt alle fünf Minuten raus muss, ja. um diese Chips wieder loszuwerden.
0: Das heißt, Sie haben ähm, die Barberjacke gar nicht mehr ausgezogen?
2: Äh, ja, ich habe Gott sei Dank einen Garten. Ich musste ah. dann nur die, die Gartentür aufmachen. <lacht> Weil ich glaube, bis zur Hundewiese hätten wir es dann auch nicht mehr geschafft. Aber es, wir waren beschäftigt. Und das sind natürlich so Dinge, also dem Hund darf kein Schaden entstehen. Und diese Dinge kann man aber im Vorfeld, denke ich, ganz gut kommunizieren. Und dann halten sich auch alle dran, wenn das entsprechend begründet wird, vielleicht auch mit der Drohung versehen, wenn du dem Hund dies und jenes zu futtern gibst, dann schläft er heute Nacht auch bei dir.
0: Dann gehst du das, mit ihm raus, alle fünf Minuten.
2: Genau, das, das hilft meistens also schon mal so als Ansage. Und ähm, ja, da kriegt er halt ein paar trockene Kekse oder sie stellen ein paar Hundesnacks hin. Und ähm, somit kann man diese Situation dann auch ein bisschen entschärfen. Der Gast kann dem Hund was Gutes tun und, und hat Spaß dabei. Dem Hund geht es, äh, geht es gut und das auch nachhaltig. Ja. Und äh, das sind so Dinge, die man dann sicherlich gut, gut im Vorfeld regeln kann.
0: Da haben jetzt andere Gäste oder die Gastgeber was falsch gemacht. Was ist denn, wenn der Hund... Und was falsch macht, oder ich sag mal, wenn es peinlich wird, der knurrt die Gastgeber an, der schleckt durch Kindergesichter, der wedelt vor Freude den Blumentopf vom Dekotisch, jault vielleicht da unter der Tafel. Wann sollte ich besser gehen zum Wohle der Gastgeber und meines Hundes auch?
2: Also da sollte tatsächlich schon ein bisschen Sicherheit da sein, dass der Hund einige Dinge beherrscht, die dann auch zum Miteinander positiv beitragen, um, um das Tier und auch die Menschen, die sie besuchen, gar nicht erst in diese Situation zu bringen. Und wenn es tatsächlich mal passiert ist halt nie berechenbar. Also insbesondere dann, wenn Hunde und Kinder zusammentreffen, da wird das Spielen ja dann auch schon mal etwas turbulenter. Dann ist der Hund hoffentlich gut erstmal Haftpflichtversichert Haftpflicht mhm. versichert. Und ähm, ja, und dann muss man halt situationsbedingt Schadensbegrenzung betreiben. Also sich auch mal nicht zu schade sein, sich im Cocktailkleid dann mit einem Putzlappen auf den Boden zu setzen und das Malheur wieder zu beseitigen. Mhm.
0: Ja. und den Hund eben auch nicht zu so wichtig zu nehmen, nicht? also das ist ja auch eine Form des guten Benehmens, also auch zu erkennen, dass das Kind jetzt vielleicht nicht spielen möchte mit dem Hund oder äh, dass das jetzt auch ungezogen war von dem Hund, wie schnell sind wir dabei, weil wir unseren Hund natürlich lieben und ihn so unglaublich süß finden, dass vielleicht gar nicht mehr zu sehen, dass er sich unmöglich benimmt.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ich glaube, das ist auch genau das, was Knigge äh, meinte darüber, die Menschen eben, also die, die Hunde nicht wichtiger zu nehmen als die Menschen. Ähm, jedes Lebewesen hat seinen Platz im, im Leben, im gesellschaftlichen Miteinander und ähm, der des Hundes ist eben nicht im Mittelpunkt, sondern als Begleitung eines Menschen
0: andere Sache ist wenn jemand mir den eindruck gibt er möchte mich mit hund eigentlich gar nicht haben ich hatte das letztens im urlaub ich hatte vorm urlaub schon einen Hundeknigge gelesen tatsächlich es hieß wirklich so der hundeknige auf der seite eines nicht ganz günstigen hotels in dem dann drin stand also das Übliche natürlich, machen Sie ein Schildchen raus und so. Dann füttern Sie Ihren Hund bitte im Badezimmer, nicht auf unserem Teppich im Wohnbereich. Bringen Sie eine Hundedecke mit, Ihr Hund darf nicht mit ins Bett. Überprüfen Sie bitte, ob Sie eine Hundeversicherung haben. Falls Ihr viel bei dann das Mobiliar beschädigt, haben Sie die vollen Kosten zu tragen. Bei extremen Verschmutzungen stellen wir eine Reinigungsgebühr in Höhe von 100 Euro in Rechnung. Alles nachvollziehbar und trotzdem habe ich gedacht, wenn das ein Hundeknigge sein soll, dann schreibt doch einfach gleich, kommen Sie bitte nicht mit Hund.
2: Ja, also das wundert mich jetzt tatsächlich auch, dass in dem Hotel Hunde erlaubt waren. Oder? Ja, in der Tat. Und zumal die zweite Frage wäre jetzt, wer möchte das bitte überprüfen?
0: auch bei im Bett also, schläft ob zum ob Beispiel er im Bett ne ja, oder
2: ja. oder was auch immer also der kluge Hundebesitzer reist wenn er den Hund dabei hat ohnehin mit ähm, Fusselbürsten und ähm, irgendwelchen Ersatzlaken und dergleichen ähm, um es dem Hund so angenehm wie möglich zu machen und das Zimmer so sauber wie nötig zu halten
0: so ist es nämlich genau äh, Dankeschön. außerdem
2: zahlen wir ja auch einen Aufpreis für den Aufenthalt des Hundes und im Zimmer und so nicht wenig also, in der Tat. Und das ist ja quasi schon die Reinigungsgebühr.
0: Und wir kriegen immer, wer das noch nicht erlebt hat, die schlechtesten Zimmer. Also zumindest nicht die besten. Das ist auch schon mal klar. Wenn Sie mit Hund kommen und diesen hohen Aufpreis bezahlen, ich kann es auch nachvollziehen, dann kriegen Sie, das weiß ich nicht, auf der hintersten Etage oder in der hintersten Ecke und eins, das äh, auch nicht ganz frisch renoviert ist.
2: Das kommt darauf an, in welchem Hotel Sie sind. Also wir hatten schon sehr, sehr schöne Zimmer. Auch schönerer, als wenn ich jetzt ohne Hund im Hotel gewesen wäre. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Ähm, vielleicht sollten Sie immer, wenn Sie ins Hotel fahren, den Hund ja sowieso anmelden äh, mit und dann aber tatsächlich äh, darum bitten, dass man möglichst in Aufzugnähe oder in Treppenhausnähe ein Zimmer bekommt, damit auch die Wege nicht so lang sind. Das ist
0: ein guter Tipp, richtig, ja. Ich merke, also Sie, Sie haben ja jahrelange Hundeerfahrung, Sie sind da auch sehr reiseerfahren schon. Zwar nicht mit der Bahn, äh, ja. wie wir gelernt haben, aber schon viel unterwegs gewesen. Wir Echt? hatten letztens, mhm. das war auch ein besseres Hotel, das kann ich erzählen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass meine Gattin hier, die ist, im, die ist Reisejournalistin, der möchte, man es mhm. immer besonders nett machen und dann äh, dürfen der Hund und ich mit. Und da hatten wir wirklich ein Hotel, da hat der Hoteldirektor dem Hund einen Brief geschrieben. Das fand ich mal nett. Toffi war das egal, aber wir fanden das toll.
2: Ja, das ist ja auch wirklich schön. Da ja. möchten wir jetzt aber auch mal hinfahren.
0: <lacht> ich sage Ihnen nachher, welches Hotel das war. Das ist super. Okay, also das wir nehmen was wir. mit, wenn wir auf Reisen mhm. sind, wir sind vorbereitet und ansonsten fragen wir nicht, wenn der Hund ins Hotelbett springt, muss es mir nicht peinlich sein, wenn ich Vorkehrungen getroffen habe.
2: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist einfach, ja, ist nicht menschlich, ist es ist, ist, ist Hunde. Hündisch.
0: Ah, Frau genau. Kaiser, ich habe schon so viel von Ihnen gelernt, ähm, mhm. weil Sie ja nun auch, ich glaube auch, dass das gepflegte Gespräch, die gepflegte Konversation ähm, lehren Sie, oder? Kann ich bei Ihnen lernen.
2: Äh, ja, das ist sicherlich Bestandteil eines eines guten, wertschätzenden Miteinanders, dass man eben auch gut miteinander kommuniziert, ja.
0: Ja, Smalltalk nennt Ebene. man das ja so gerne dann auf gesellschaftlichen ja. Veranstaltungen. Mhm. Wie geht denn guter Smalltalk mit Hund?
2: Auch oh, das ist natürlich das Einfachste überhaupt.
0: Ja, sagen Sie. Also,
2: also wenn man den Hund dabei hat, ist ja immer sofort ein, ein Gesprächsthema da. Da muss man sich ja gar nicht großartig Gedanken machen. Also erstens wird man als Hundebesitzerin oder auch Besitzer ähm, immer direkt angesprochen. Was ist es denn für ein Tier? Wie alt ist er? Welche Rasse? Wo haben sie ihn her? Und schon ist man im Gespräch.
0: Ja gut, das sind die Dinge, die sind immer da. Und entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Das ist mhm. jetzt auch kein gutes Benehmen, dass ich Sie unterbreche. Aber ähm, das ist in der Tat, das weiß ich auch immer noch, aber irgendwann kommt man ein Punkt, wo das ausgetauscht ist. Dann muss ich doch irgendwie weitermachen.
2: Ja, aber meistens hat man dann ja schon irgendwelche Anhaltspunkte gesammelt. Das heißt, der andere, es ist ja nicht einseitig. Sie erzählen ja jetzt nicht den Lebenslauf des Hundes oder dergleichen, nur weil jemand gesagt hat, ach, es ist aber ein nettes Tier. Also es ist ja ein Hin und Her, ein Miteinander. Und dadurch, dass sich das ja aufbaut, haben Sie ja auch Anhaltspunkte, warum interessiert sich der andere für den Hund? Hat er vielleicht selber einen oder auch einmal gehabt? irgendwelche Berührung oder Erfahrungen und da entspinnt sich dann ganz schnell was. Der andere hat vielleicht ein Tier oder auch mal gehabt, das irgendwo aus dem Ausland kam. Dann sind sie schon wieder in dieser, diesem Urlaubsthema drin. Also Smalltalk lebt eigentlich davon, dass man bröckchenhaft Informationen preisgibt, aber auch genauso Informationen vom Anderen einholt und immer wieder daran anknüpft. Ja,
0: also diese so entwickelt
2: sich das Unbedingt Gespräch.
0: mitbekommt ne, in diesem Gespräch. Also dass ja, man schon ja, im natürlich. Gespräch, was jetzt anstrengend klingt, aber was ja im besten Falle ähm, äh, quasi ins Blut übergeht, daran anknüpfen zu können. Also immer versucht mitzubekommen, was, was, was ist da jetzt ein Punkt, wo kann ich anknüpfen, was kann ich ja, gleich sagen. Ja?
2: Genau, also das Reden ist genau, genauso wichtig wie das Zuhören.
0: Was haben Sie gesagt?
2: Das Reden ist genauso wichtig wie das Zuhören. Scharf, lieber. War ein alter scharf. Ja, ich bin schlecht in aber sowas. ist nee. mir neulich schon passiert.
0: Ja, den durfte ich jetzt ja. nicht liegen lassen. Entschuldigen Egal. Sie, bist okay. auch unhöflich. ist auch kein gutes Benehmen. Das ist eine Berufskrankheit. Nee, gut, also ich merke mir das. Immer, immer aufpassen, was Sie mhm. sagen. Auch Urlaubsthema finde ich gut. Ist bei uns leicht. Toffi kommt von Zypern. Mhm. Wenn jetzt, aber weiß nicht, letztens hatte ich einen rumänischen Straßenhund. Wenn ich dann sage, waren Sie schon mal in Rumänien, ist ja schön da, das wäre dann schwierig.
2: Ach, wieso? Rumänien ist erstmal ein total spannendes Land. Und solange sie nicht politisch werden, ist das völlig unproblematisch. Und dann haben sie ja mit Rumänien auch noch diese wunderbare mystische Geschichte mit Dracula.
0: Ich merke, sie sind, die Pro sie sind wirklich Profi, ja. Gut, so, und gut.
2: Da ist, also da sind sie ganz schnell beim Film, bei Hollywood, von Hollywood nach Monte Carlo, nach <lacht> Venedig. Da können sie die ganze Welt durch... durch ja. plaudern. Und äh, jeder kann was dazu beitragen. Alles und dann Besten. wieder das
0: Tütchen aufmachen und alles aufsammeln. Das ist eine große, weite Welt beim, beim Gassi-Gehen. Nicht schlecht. Ja. Ich lerne viel von Ihnen. Toll, Frau Kaiser. Aber was ist, wenn ich nicht mehr will? Also wenn, weiß ich nicht, Leonie und Toffi, wenn die sich jetzt treffen, ja, wir unterhalten uns über Rumänien, über über Hollywood, über den 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 tollen Film damals, mhm. äh, über den Dracula-Autor. Äh, und dann äh, muss ich aber weiter. Also ich, ich will jetzt, ich will vielleicht nicht mehr, glaube ich bei Ihnen natürlich nicht. Aber ähm, ich muss weiter, so ich will das beenden. Gibt es da ja. höfliche Möglichkeiten?
2: Also die optimale Möglichkeit ist natürlich, dass Sie eine so gute äh, Hund-Mensch-Kommunikation haben, dass Ihr Hund merkt, dass Sie weitergehen möchten und schon mal in irgendeiner Weise in Richtung nach Hause zieht oder sich auch für den anderen Hund oder den anderen Menschen auch gar nicht mehr interessiert. Mhm. Dann können Sie schon mal ganz gut aus der Situation raus und so nach dem Motto, mein Hund muss dann jetzt auch mal weiter. Ähm, ansonsten, ja, kann ich Ihnen gleich
0: sagen, funktioniert nicht. Ich möchte, ich möchte grundsätzlich vortoffen. Gehen.
2: Okay, dann müssen sie mit Ihrem Hund das nochmal üben. Okay,
0: gut. Also das wäre das wär die Übungseinheit von wegen. Wir, wir, wir schaffen es irgendwie, weiß ich nicht, Signale auszutauschen. Oder ich, ja. ich bringe Ihnen Bewegungen bei. Wenn ich jetzt weiß ich nicht in die Richtung gehe, dann kommst du gefährlichst auch.
2: Genau. Gut, das wäre natürlich jetzt das, das Optimale. Und ansonsten beim Gassi-Gehen können sie sich selbstverständlich immer mit dem Zeitfaktor verabschieden. Sie sind ja nicht dazu da, den ganzen Tag mit dem Hund Gassi zu gehen und haben jetzt ein nettes Gespräch gehabt und müssen jetzt auch wieder ihr, ihr normales Tagesgeschäft aufnehmen. Das heißt, Sie können sich da jederzeit entschuldigen, sich für das Gespräch bitte vorher bedanken. Das ist ganz wichtig, dass Sie, dass Sie und Ihr Hund in guter Erinnerung auch bleiben. Denn man weiß ja nie, wann man sich wieder begegnet. Und, ähm, auch ja, eine und wichtige
0: dann, Regel für alle, die neu in dieses Geschäft reinkommen man sieht sich immer zweimal das ist ja, schon mindestens, so ja, ja. mindestens, Gerade mindestens als sogar täglich zweimal stimmt, genau <lacht> Ich zitiere in dem Zusammenhang immer gerne Paul Panzer, ganz am Anfang dieser Serie, der mhm. genau das auch erzählt hat, wie schwer es ihm fällt, diese Gespräche zu führen mit anderen Hundehaltern ähm, beim Gassi gehen. Und äh, mhm. der sich dann selber ganz komisch vorkommt, äh, wenn er zu seinem Hund sagt, was wohl wirklich passiert sein soll. Äh, du, wir müssen ja jetzt noch einkaufen. Also so Dinge, die man sonst <lacht> vielleicht seinem Partner sagen würde. Dem Hund ist das natürlich vollkommen egal, ob man noch einkaufen muss, aber dann wirklich solche Dinge sagt. <lacht> beim Smalltalk unter Menschen... Ähm, unter Menschen ohne Hund, da gibt es ja sicher auch Tabus, mhm. also Themen, die man besser nicht anspricht. Welche sind das? Das wird ja auf der Hundewiese ähnlich äh, gelten.
2: Ja gut, also das, das sind aber eher Themen, die auf der Hundewiese gar nicht so... In, in, in die Gedanken kommen. Also das ist natürlich in erster Linie über, über Krankheit. Gesundheit spricht man eigentlich nicht. Äh, über finanzielle Dinge. Politik sollte man außen vor lassen. Und gut, das wäre jetzt ein Hundewesen-Thema. Bitte lästern Sie nicht über nicht anwesende Personen. Über Anwesende <lacht> natürlich auch nicht. Ja, aber, Personen ähm, und Hunde. Ja, genau. Das, das sind so die vier No-Gos. <lacht>
0: Stimmt, das passiert häufig, ne dass man ja. sich, sich auch so solidarisiert ist. Oh, da kommt der wieder. Oh, uh, der ist ja ganz schwierig. Der kann ja auch gar nicht mit dem Hund. Richtig, ja ja das passiert da sehr häufig. Sollte man nicht tun. Eigentlich nicht. Ja.
2: Nein, nein, das, das gehört sich gar nicht. Oder auch über nicht anwesende Hunde haben sie schon gehört. Der, dieser Hund, der hat das und das getan und der Besitzer ist nicht eingeschritten und solche Sachen. Ne?
0: Ja. Krankheit und Gesundheit ist natürlich Thema auf der Hundewiese.
2: Ja, aber dann bitte Krankheit und Gesundheit des Hundes, ja. nicht der
0: Menschen. Okay, gut. Und das also aber nicht dafür.
2: jammern, aber durchaus sachlich austauschen über Erfahrungen, die man mit den kleinen Zipperlein der Tierchen gemacht hat.
0: Frau Kaiser, ich ja. habe unglaublich viel gelernt. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Ja, ich danke Ihnen für das schöne Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterplaudern.
0: Ja, ich auch. Das machen wir dann mal auf der Hundewiese. Ich erkenne Sie ja sofort. Sie haben ja die Barberjacke an. Leonie mhm. hat das passende Mäntelchen dazu an. Ja. Sie haben aber keine Stöckelschuhe. Und Nein,
2: Gucci-Gummistiefel.
0: Irgendwo, <lacht> irgendwo in oder um werde ich Sie schon finden.
2: Auf jeden Fall.
0: Frau <lacht> Kaiser, grüßen Sie Leonie. Ich gebe Pfötchen und haben Sie vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen, Herr Andresen. Alles Gute auch für Sie und Toffi.
0: Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Und nie vergessen, der will nur spielen.